0: Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо ОНВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. І, і перед тим, як ми перейдемо до обговорення ситуації на фронтах, про спроби расистів наступати, про сценарії розвитку подій там, я нагадаю вам про те, що триває наш марафон із фондом «Таблеточки», де ми разом закликаємо усіх вас стати супердругом дітей, які борються з раком. Ми розуміємо, що війна не ставить хвороби на паузу, і навіть в такій ситуації українські лікарі рятують українців, маленьких дітей, і усім їм дуже потрібна наша з вами допомога. Отже, оформіть підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень або на іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно, щоб все це зробити і оформити щомісячну допомогу дітям, треба надіслати смс із цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатися на щомісячний такий внесок. Отже, 29.09 із цифрою 1. Добре, переходимо до, власне, теми ефіру. Будемо говорити, звісно, про ситуацію на фронті. З нами зараз є на зв'язку Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ. Пане Владиславе, мої вітання, слава Україні!
1: Вітання вам, герої слава.
0: Бачимо дуже багато повідомлень щодо того, що відбувається в Авдіївці. Якщо коротко підсумувати останні повідомлення, то триває планове підсилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Це повідомлення від генштабу про ситуацію на Авдіївському напрямку. Співвідношення сил у районі Авдіївки 1 до 7, А сама ситуація критична, каже прес-офіцер пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін проти нас більше д. 12 окремих з'єднань противника. Наші хлопці в нелюдських умовах під щохвилинними артилерійськими обстрілами виконують поставлені завдання. Це прислужбам. 110-ї бригади, і також є повідомлення, що расисти застосували фосфор в Авдіївці, це також третя штурмова повідомляє, і як можна зрозуміти з допису третєї штурмової, де вони публікують оці от пекельні кадри, і вони порівнюють ситуацію на Коксохімі із Азовсталі, називають не прямо, але от питають, що нагадує їм ця ситуація. Які сценарії ви зараз проглядаєте в тому регіоні і яких помилок зараз треба не допустити, спираючись на наш попередній досвід, ну, можна сказати, навіть на досвід Бахмута.
1: Не лише Бахмута і Селідара, що Лісічанська, Сєвєродонецька, попасне досвід ведення оборонних боїв проти ворога, який має кратну перевагу військово-технічну, людську і в авіаційній компоненті. Звісно, що це серйозний виклик. Серйозний виклик. І навіть уславлена третя на штурмова бригада навряд чи зможе докоріни змінити ситуацію на полі бою. А от раціональний підхід спрямований на те, щоб організувавши аргіярні бої вивести особового склад українського організованого в Авдіївці, мені здається, що це найбільший такий варіант, який дозволив, а, ну, по-перше, здійснити цей відхід організовано, по максимуму зберегти життя особового складу, забезпечити евакуацію військово-технічного остаткування та обладнання, бо це насправді важливо, і, відійшовши на заздалегідь підготовлені інженерно фортифікаційні рубежі мати змогу і далі тримати ті саме оборонні рубежи та позиції звісно що є комунікації від генерала Тарнацкого який опікується цим напрямком він є очільником групування українських військ Таврія і відповідних від офіційних речників які комунікують розповідають про ту ситуацію, яка відбивається на полі бою, але ж, ну, ж таки, ми маємо розуміти, що деяка інформація, їй подається дещо згодом, для того, щоб не наражати на надспортальну безпеку наших воїн. Але те, що ситуація надзвичайно складною, те, що ворог фактично кинув в пекло війни всі і ресурси для того, щоб здобути ту, ту саму, таку амрійну перемогу та по, здійснити повну окупацію автівки, це очевидно. Я думаю, що питання лише кількох днів та належної організації проведення маневреної оборони, тільки но, э, росіяни зможуть вже проголосити про те, що вони візьмуть під контроль цю ділянку фронту. А знову ж таки, поспішати не варте з однієї абсолютно очевидної причини відхід українських сил оборони, заняття нових рубежів та позицій, відповідна комунікація цих питань. І це повноваження генерала Таранавського, офіцерів філоштабу. Я думаю, що варто дочекати вже офіційних повідомостей від визначених посадових осіб, щоб коментувати вже це.
0: Здається, сьогодні вранці генерал сказав, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку там. Дуже багато зараз в інформаційному полі різних коментарів щодо Авдівки. Звісно, не обходиться і безпеки з аналітично-аналітики у західній пресі. Ось Вашингтон Пост пише. Зруйнований Коксохім, ймовірно, стане останнім українським оплотом в Авдіївці. Українці кажуть, що захоплення окупантами міста – це лише питання часу. І напередодні військові заявили, що війська з деяких позицій відійшли, оскільки росіяни почали дуже стрімко наступати. Авдіївка може стати першим таким серйозним випробуванням для нового головкома, пана Сирського, який має вирішити, коли в- 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 виводити війська. І багато військових звинувачують Сирського, що він надто довго чекав це, щоб зробити те саме баг мутим. І захоплення Авдіївки ознаменувало б найбільшу перемогу Москви на полі бою з літа, стало б серйозною ознакою того, що російські війська повертають собі ініціативу, оскільки в Києва не вистачає солдатів, зброї, боєприпасів, бойового духу і грошей. По-перше, наскільки от вся ця, ну, відхід на інші позиції ускладнює весь фронт. І по-друге, з'явилося от повідомлення, що Росія сконцентрувала дуже багато сил ще й на Оріхівському напрямку і, ймовірно, а. буде намагатися там здобути якісь успіхи довкола роботиного, за яке ми розуміємо, якою ціною воно дісталося, щоб вибити звідти окупантів влітку. Що ви бачите, чи вистачає у них сил на ще такий... Ну, ще один такий масштабний наступ, бо от я вчора ну, дивилася оцінки, слухала експертів, що вони кажуть, і вони, приміром, генерал Кривонос, він каже, що росіяни зараз користуються моментом, хочуть дотиснути, вважають, що це зараз такий певний емоційний схил в Україні, і що заміна вищого командування теж грає начебто їм на руку. Що ви думаєте?
1: Я думаю, що ключовий фактор, який визначає успішність, чи навпаки неуспішність дій української військи на полі бою, це наявність ресурсів. Ми можемо бути, скільки завгодно, героїчними, мужніми, завтятами та е, е, такими е, мотивованими. Але якщо нам буде бракувати ресурсів, артилерії, в першу чергу, боєприпаси до тієї артилерії, озброєння військової техніки, інших видів та зразків, голоруч чи з лопатами воювати з ворожими танками, звісно, що можна, але результат того двобою для всіх буде очевидний. А отже, питання ресурсів є визначальним. Якщо ви згадали про напрямок в районі Роботіна, то ми маємо розуміти, що зараз відбулось об'єднання російського груповання військ, яке ми знаємо під назвою Дніпро, яке фактично тримає ділянку фронту, починаючи від е, населеного пункту Олешки на Півдній Херсонській області і аж до е, передмість е, Вугледару. Фактично все це угрупування, ну дещо західніше від ОЛІДАРу, скажімо так, вся ця російська армада, яка налічує 127 тисяч особового складу, опікується цією ділянкою фронту. І там, до речі, прибувається в основному елітарна частина підрозділу російської армії. Російські десантники, морські піхотинці, елітарні, механізовані підрозділи російської окупаційної армії, які в достатній кількості забезпечені бронетехнікою, танками, тобто вони спроможні проводити масштабні навіть такі миттєві блискучі контратакувальні дії я думаю що саме з цією метою відбувалось така себе реорганізація угрупування російських військ Дніпро думаю що росіян готуються до масштабних наступів для того щоб е, певною мірою розширити території які знаходяться під контролем російської окупаційної армії і для це варто зважати в тому числі е, зараз е, на тлі тих процесів які нині вирують в районі Авдіївки ворог не приходить своїх халамійських планів ворог все ще марять, тим, що він зможе взяти під контроль всі території чотирьох новоприєднаних областей України, і звісно, для реалізації цієї місії він він Путін, тобто Путін та його поплічники, було цей кейс реалізовувати, абсолютно зважаючи на шаленого рівня втрат. живих сил, бронетехніці, в озброєні в інших матеріально-технічних засобах, бо путіну важливо зафіксувати. Те саме статус кво і на тих переговорних позиціях, маючи такі здобутки, виходити на кейсь перемовин з сильними світу цього лідерами Сполучених Штатів Америки, Китайської Народної Республіки і країн Європейського Союзу, тобто Путін марить повністю. Переформатувати світоустрій, яке було встановлено за підсумками Другої світової війни, і для реалізації цього свого плану він готовий втрачати 400 тисяч вбитих російських військовослужбовців. Як бачимо, не є межею для Путіна, і він готовий далі, далі відправляти в пекло війни. Це нові від партії російських чоловіків. Благо, що продаж російських енергоресурсів дозволяє Путіну абсолютно впевнено почуватися і в цьому 24-му році. Гроші на війну у Путіна є.
0: На жаль. Але ось НАТО пише, що аналітики Північно-Атлантичного альянсу, вони на умовах анонімності журналістам у Брюсселі кажуть, що м, вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі місяці, бо це, на їхню думку, не відбудеться без оголошення мобілізації, а до виборів, мовляв, Путін її не оголосить і треба час. Ну, будемо дивитися. Ми бачимо, як росіяни широко тиражують всю цю інформацію на фронті, але дуже вони мовчать про те, що відбувається на морі. Мовчать про наслідки атаки на десантний корабель «Цезар Куніков». Я бачила в пресі, повідомляла, що на сьогоднішнє число, на 16 лютого, в адміністрації морських портів Чорноморя оголосили там захід, будуть шанувати пам'ять загиблих моряків, збиратимуть гроші їхнім родич... родичам і мають говорити про новий набір на контракт. Але з іншого боку, Міноборони країни агресора мовчить про, про, про подію, про якісь втрати. А що ж так?
1: Ну, хизуватися їм насправді нема чим, бо вони зазнали серйозне і дуже таке потужні репутаційні втрати, бо вони були впевнені, що логістичний маршрут, який йде вздовж південного берега Криму, є абсолютно захищеним, тому йшов той самий Цезар Куніков без бойової охорони, без супроводу е- конвоя. Але ж е- така е- пихатість і недалугість дій е- керівництва Російського чорноморського флоту призвело до того, що Цезар Куніков і той вантаж, який знаходився в його трюмах, він був е- відправлений на дно Чорного моря з ефективними діями українських горівців. І я певен в тому, що на тлі того, що у росіян від початку повномасштабної війни проти України було 13 ВДК, у якій Чорно море, а лишилось де-факто боєздатних 5, це серйозне послаблення бойового потенціалу російської окупаційної армии в частині її логістичного забезпечення, бо ворог абсолютно чітко розуміє, що перспективи ураження та руйнації Керченського мосту – це питання цього, 24-го року. Українська армія, чим далі, тим більше набуває відповідно спроможності. Кінець-кінцем цього року станеться руйнація Керченського мосту, а значить саме великі десантні кораблі мають взяти на себе місію логістичного забезпечення російських окупантів, що діють в Севастополі, в Криму, на півдні Херсонської області. І втрата ще одного бойового корабля, великого десантного корабля, це Зайкунніков, це дуже така відчутна втрата. Бо вантажів треба для забезпечення угрупування російської армії в Криму та Севастополю чимало, а чим їх возити, якщо чим далі, тим більше кораблів відправляються на дно Чорного моря, не незрозуміло.
0: Пане Владиславе, ось також вчора було повідомлення про те, що е-м, корабель потоплений, а командувача Чорноморського флоту виперли з роботи. Віктора Соколова, російські телеграм-канали пишуть, що після його відставки посаду посяде віце-адмірал Сергій Пінчук. Що вам відомо, що взагалі це змінює, і як багато російських адміралів, які бажають іти командувати флотом, ну значну частину якого вже потоплено, і перспектива зрозуміла.
1: Звісно, ротація командувачів ну, призвана на певні міри унормувати, раціоналізувати питання військового керівництва частини та підрозділів російсько-чорноморського флоту, але наскільки ця місія буде дієвою та ефективною, я думаю, що ми побачимо лише згодом над багато. Питань, не вирішених, в першу чергу, пов'язаних з логістикою, бо російський Черномовський флот, це в першу чергу, і його бойова ракетна складова. Йдеться про про ці речі, пов'язані з діяльністю кораблів-носіїв ракет-морського базування типу «Калібр». Всі вони зараз ховаються ближче до акваторії порту Новоросійськ. Ближче до Криму вони не підтягуватись, а з іншого боку, всі ці речі вони ж прибувають, всі інфраструктурні об'єкти, які забезпечують завантаження, обслуговування тих самих ракетних комплексів та ракет до цих ракетних комплексів типу Калібр. Вони знаходяться в акваторії бухт, в Севастополі на території тимчасового окупованого Криму. То виклик, і в який спосіб на, на призначений командувач Червоського флоту, це питання вирішить, достеменно невідомо. Виклик є, проблема є варіант і вирішення не так багато. Бо українська армія чим далі, тим більше заявляє про свої права на територію Чорного моря. Північно-західна частина культури Чорного моря повністю знаходиться під контролем українських сил оборони. Але я певен, що цей ареал буде розширюватись чим далі, тим більше.
0: Ну, тут лише можна додати, що враження російських кораблів коментують у світі. Ось відставний контрадмірал ВМС США Джо Діуардо в інтерв'ю «Голосу Америки» сказав, що українську модель війни на морі варто перейняти й іншим арміям світу. Добре. Ви? да, будь ласка.
1: Так, да, да, звичайно, досвід унікальний, адже наскільки росіяни хазувалися з тим, що Україна втратила флот спочатку під час анексії Криму, тоді 33, 32 бойових корабля та корабля забезпечення залишилися в російській окупації і досі там понавіряються, і потім ще спочатку повномасштабного навала, ми втратили кілька бойових кораблів та катарів, але ти не на навіть за тих умов, яких ми нині є, ми знайшли можливість, можливість працюючи по ворожих військових кораблях відправити флагман російсько-череморського флоту бордейський ракетний крейсер «Москва», а разом з ним ще за два з половиною десятки кораблів та один підводний човен на дно Чорного моря.
0: Куди всім і дорога. Щось там у росіян також і на суходолі вибухало вчора. Гучно було у Білгородській області, Курській також були повідомлення з Алтаю. Там, кажуть, рвонуло на заводі бійську. Місцева влада виправдала ці гучні звуки технологічним процесом в лапках. Це, кажуть, підприємство бійську, розташоване на відстані понад 3000 тисячі кілометрів від кордону з Україною, працює на ворожій ВПК, виробляє вибухівку для армії. Що відомо на цей момент про ц Вибухи. І от така ваша оцінка, наскільки активізувалася в новому році ця бавовна в російських тилах? І як можна відчути вплив цих вибухів на російську армію?
1: А, змісті... Чи виміряти, не відчути, виміряти? Одна з місців, яка покладається на українські сили оборони у 2024 році, це максимальна руйнація бойового потенціалу путінської армії. І ця руйнація досягається лише шляхом знищення ворожих військових об'єктів, які безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення чи на тимчасово окупованих російських армій територіях України. Ця, цей процес вимірюється, в тому числі, бо вона, яка трапляється на території військових частин в самій Росії, ну, зокрема на європейській частині, на території об'єктів військово-промислового комплексу Російської Федерації, на території об'єктів критично-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Ну, до прикладу, в Туапсе був такий собі нафтопереробний завод, єдиний фактично на Чорноморському узбережжі Російської Федерації. Там сталася бавовна, і як швидко його відновлять той самий нафтопереробний э, э, завод, достеменно на відома, бо надто серйозне руйнування. А це значить, що росіяни втратили можливості. В тому числі і експорту нафти та нафтопродукти, в тому числі і питання е, вчасного постачання е, пального для потреб російського купальній контингенції. Тут ще, напевно, треба на додати,
0: південь. що дрони влучили не в самі цистерни, які зберігають це паливо, але й в обладнання дороговартісне, так. яке росіянам дуже тяжко зараз дістати.
1: Так, да, да, це, це є, до речі, дуже принципове питання. Бо пальне, воно вигоріло, на місці згорілих терміналів можна завести інші там ти спецпоруди, а от саме руйнація устаткування, яке займається нафтопереробкою, це річ дуже специфічна. Не всі елементи виготовляються на території безпосередньої Російської Федерації. Деякі речі е, пов'язані з, імпорта, е, з імпортними складовими, з-за кордону їх треба завозити, в який спосіб це реалізувати незрозуміло, з урахованням того, що працюють, працюють ті саме санкції, які не дуже е, 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 ефективно Дозволяє росіянам реалізовувати той самий кейс зміцнення економічної стійкості Російської федерації. Знову ж таки, услуга це вже територія Ленинградського, це сталося там, бо на території автоприробної заводу два місяці будуть відновлювати ту саму інфраструктуру. Втрати для російського бюджету прямий 60 мільйонів доларів. За два місяці простою цього, цього комплексу читово новини на тлі того, що росіяни фактично леву частину свого бюджету наповнюють за рахунок продажу енергоносіїв. А отже, чим більше такий болом був, був, був траплятися в різних куточках Російської Федерації, тим краще.
0: Напевно, ми вже будемо завершувати, але в нас ще є три хвилинки, і можна обговорити повідомлення від наших союзників, які ну, пообіцяли нам допомогти дронами. Велика Британія і Латвія очолюють коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на 250 мільйонів доларів, зокрема й FPV-дрони. Що ви відчуваєте, коли читаєте такі повідомлення? Наскільки ви оптимістичні в термінах? І що нам каже просто таке означення, як тисячі, тисячі дронів? Це багато-мало в Україні заявляють, що десятки тисяч готові і хочуть виробляти.
1: Ну, тисячі дронів – це, насправді, не так багато, бо, наприклад, прикладу, генерал Тарнацкий, здається, вчора повідомляв про те, що на лише... Його ділянці фронту, який він опікувався, було знищено за добу 230, понад 230 ворожих дронів різних ріків та специфікацій. Чим далі, тим більше, іще російсько українська війна вона набула ознак війни четвертого покоління. А отже, техніки, технології, зокрема, безпілотні платформи, системи радіоелектронної боротьби та радіотехнічні розвитки, Чим більше заповнюють той саме вирій простір ведення бойових дій. А отже, дрони потрібні, і я думаю, що варто зараз вести мову не про тисячі дронів, а про мільйони дронів. Я сподіваюся, що амбітний проект Українського уряду на 24-й рік через створення армії ударних дронів, він буде реалізований. Бо чим більше дронів, тим краще. А, наслідок, а як Україна, ці перемовини наравді, треба
0: вести? Тобто ми маємо закуповувати десь у світі, і країни нам мають допомагати? Чи краще, щоб ці країни вкладали в наше воробство?
1: Звісно, що локалізація виробництва це завжди краще. Це не лише відповідна бойова місце і робочі місця, відповідно податки наповнення українського бюджету, але й будь-які колаборації, будь-які варіанти для того, щоб ми мали чим більш потужні та насичені зброєю та військовою технікою українські збройні сили. Це все на нагоді. Зброя потрібна, війна нинішня – це в першу чергу війна ресурсів, а отже, чим більше ресурсів ми маємо, тим більш успішним будемо на полі бою.
0: Дякую вам, пане Владиславе. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил, був разом з нами на зв'язку. Далі в нас не тривала пауза, новини, і ми продовжимо з новою темою.